0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Colombia está a punto de cumplir siete años de lo que fue el acuerdo de paz que firmaron en La Habana el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC-EP, el hecho que dio paso al fin de una confrontación que duró más de 50 años de guerra y en la cual murieron muchos colombianos. Pero, aunque la paz está presente en documentos, tratados y discursos, la violencia sigue siendo una realidad en la nación sudamericana. Ahora, las víctimas de la violencia son los mismos firmantes de la paz de las antiguas FARC, quienes hasta la fecha cuentan con una lamentable cifra de 400 ex integrantes de esa guerrilla que han sido asesinados. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Así es, Víctor. Lamentablemente la violencia en Colombia no se detuvo disminuyó luego de los acuerdos de paz que se realizaron con el Grupo Armado y el entonces gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016. Tenemos claro que luego del Acuerdo de Paz la violencia se incrementó en distintas zonas del país, debido a que los territorios que ocupaba esta guerrilla eran muy atractivos para otros grupos armados ilegales. Entre estos grupos se encuentra el ELN, quien ocupó distintos territorios que eran controlados por las FARC, pero también hay que agregar a los grupos narcoparamilitares, quienes tuvieron un gran interés en estos territorios y veían en el potencial de encontrar nuevas rutas para sacar la cocaína del país. Hay que agregar también que distintas estructuras de las antiguas FARC decidieron ir en contra del proceso de La Habana y por lo tanto no dejar las armas. De aquí es donde salen estas disidencias como las de Iván Mordisco o la segunda Marquetalia, quienes hoy el gobierno de Gustavo Petro plantea hacer un diálogo con ellos precisamente para que entreguen las armas y se reintegren a la sociedad. El factor de los distintos grupos armados permitió que la violencia siguiera dominando el país, a pesar de que el mayor grupo guerrillero que era las FARC entregó estas armas. Esta violencia también se incrementó en los tiempos del gobierno de Iván Duque, donde se dio una mínima importancia al cumplimiento de los acuerdos de paz firmados con la guerrilla, a pesar de que desde las mismas Naciones Unidas se hicieron señalamientos de las constantes amenazas a las que los exmiembros de las FARC se veían enfrentados. Incluso con la llegada del actual presidente colombiano Gustavo Petro, quien es un presidente de izquierda el primero en la historia de su país, esta situación tampoco ha cambiado para nada debido a que muchos de los exguerrilleros no cuentan con las suficientes garantías de seguridad, por lo cual se ha cometido amenazas y asesinatos para quienes firmaron estos acuerdos de paz. El asesinato más reciente fue el de Neftalí Oribillo XX, a quien le quitaron la vida el pasado 23 de agosto en Iscún de Nariño. Con su muerte ya son 400 firmantes del acuerdo de paz quienes han perdido la vida luchando por un país que tiene la esperanza de que la paz llegue a toda la nación. Referente a este problema, hablamos en uno de nuestros programas sobre la instalación del mecanismo de monitoreo y verificación de la ONU en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño. Con este mecanismo, se espera que la violencia disminuya en los actuales procesos de paz que lleva el gobierno colombiano con la guerrilla del ELN, pero igualmente que se respete la vida de los civiles, entre quienes están también los firmantes de paz. En nuestro espacio, el cofundador de Redes de Paz, Luis Emil Zanahoria Durán, nos compartió sus comentarios respecto a estos actos de violencia en contra de los exmiembros de las FARC que entregaron sus armas confiando en construir una mejor Colombia, una Colombia en paz.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver primero con el ingreso que hacen algunos actores armados activos a territorios que anteriormente eran zonas digamos, de dominio de la que, que hicieron el acuerdo de paz y porque la mayoría de esos firmantes del acuerdo están promoviendo la paz en los territorios, están promoviendo que se supere los cultivos de uso ilícito como la coca, están promoviendo la reconciliación, están defendiendo el medio ambiente y creo que hay unos intereses de los actores armados activos en que nada de eso suceda en los territorios.
0: Igualmente, les compartimos acá los comentarios de un firmante del Acuerdo de Paz, el señor Gabriel Hernández, quien en estos momentos se encuentra en los territorios de Anoría, Antioquia, y precisamente también ha vivido lo que es la violencia en el país luego de un tratado de paz. Un tratado por preservar la vida en Colombia.
1: Hola, señor periodista. Le saluda un firmante de paz conocido en las filas de las distintas FAREP como Gabriel Hernández. Mi nombre es José Luis Naranjo. Mire, nosotros firmamos un acuerdo de paz en la ciudad de La Habana, en Cuba, donde considerábamos de que iba a establecerse realmente el fin del conflicto. Desafortunadamente no es así. Colombia es un país sumamente conflictivo, muy complejo. Desgraciadamente van cerca de 400 compañeros firmantes de paz asesinados y... Hasta ahora ese baño de sangre no para, aquí se está repitiendo lo que sucedió en el año 1985 con el surgimiento de la Unión Patriótica que fue un movimiento político o una fuerza alternativa de poder que surgió con los acuerdos de la Uribe, en el expresidente Belisario Betancourt y el antiguo secretariado y desafortunadamente se dio un baño de sangre de más de 7.000 muertos, entre ellos cinco candidatos presidenciales asesinados en menos de 10 años, empezando por Jaime Pardo Leal. Que era el presidente de la Unión Patriótica y hombre de todas las cualidades y que hizo parte de Azonal Judicial o que quedó el sindicato Azonal Judicial y que hizo parte de ese gremio durante 11 años. Entonces hoy se está repitiendo lo mismo. Desafortunadamente esa es una de las grandes falencias que tuvo este acuerdo, que no se asegura realmente la vida, la dignidad, y el bienestar de los firmantes. Nosotros firmamos el acuerdo 13.566 hombres y mujeres, pero en ese acuerdo no queda ni tierra para los firmantes, no queda ni una vivienda para los firmantes, no queda ni cómo se les iba a garantizar empleo a los firmantes. Muchos de los firmantes todavía estamos hoy en los espacios territoriales o antiguos ETCRs que no pasan de ser como unas chozas que no prestan el beneficio digno para vivir la gente. Aquí en este espacio de La Plancha, municipio de Anorí, tenemos más de 40 niños que han surgido del proceso de paz y que desafortunadamente viven en unas condiciones pésimas, que sus padres y madres solamente vengan de un 90% de un salario mínimo, la mayor parte sin empleos sin vivienda y en esas condiciones, pero ha sido bastante complicada la cosa, los proyectos productivos no funcionan porque hasta ahora no ha habido tierras ni nada de eso. Además, no se y armar un proyecto de vida con 8 millones de pesos, eso es una cosa ilógica, y eso fue lo que realmente se acordó. Entonces, es un acuerdo tan enteramente tan grave, tan malo, tan desastroso que la gente quedó en la calle, la gente quedó tirada, la gente no tiene futuro real de, de esta situación. Y la otra situación que tiene que ver con una calamidad muy grande es que nosotros en los liceados de guerra, enfermedades de alto costo y personas de la tercera edad estamos llegando a 2.500 hombres y mujeres firmantes y que no nos han solucionado ninguno de los problemas de salud gente que cada vez que, que unos ciegos otros que le faltan varias extremidades de su cuerpo como una mano un pie o en muchos los dos pies muchos las dos vistas en esas condiciones pues son las consecuencias de la guerra pero que eso tampoco se tiene en cuenta en el acuerdo y si ustedes revisan realmente lo que es el acuerdo que tiene carácter de acuerdo especial que está depositado en Berna Suiza que la ONU pues ha estado como segunda misión muy al tanto de toda esta situación y que le agradecemos mucho y que ellos han hecho lo que han podido, porque usted también deben sabe saber que este mecanismo, o la ONU, es, son invitados especiales y que con la situación de Colombia, pues es muy difícil que un ente internacional pueda decir es que hagan esto o hagan aquello, porque si dice eso, sencillamente van a decir que están entrometidos en asuntos internos de Colombia, entonces esa es una realidad. Y la otra realidad concreta, y, y así sin más ni más, es que el tema desde la parte pues de los líderes que quedaron al frente de esta tarea, al frente de los firmantes y al frente de la reincorporación como tal, pues no han jugado el papel que debieran jugar y por eso también han habido divisiones en los mismos firmantes. Entonces unos pues nos organizamos en una cosa, otros nos organizamos en la otra y es así como la situación entonces también es un poco más compleja. Entonces es eso. Pues nosotros en el acuerdo se creó una cosa que se llama la su dirección especializada de seguridad y protección para firmantes, líderes, lideresas y todos los que estuvieran atentos del de proyecto de reincorporación económica, social, de la incorporación política, reincorporación en temas de seguridad, cosa que, eso ha sido muy complejo, porque aquí se pide un esquema de seguridad y hay muchas veces hay que tener apunte de tutela, punta de, de derechos de petición, desacato de tutela para que esto funcione. O sea, la, la realidad es esa. Esa es una realidad clara y limpia que en uno aquí no se puede tapar el sol con un dedo, hermano. Entonces, esa es la cosa. Bueno, por el momento le quería decir eso. Si algo otra cosa, estoy siempre a la orden. En lo que. Uh -huh. algo otras cosas que uno pueda aclarar, por este medio, pues es un poco muy recortado. Pero ahí le hablo de generalidades. En este momento, pues, en los espacios territoriales no queda más de 1.500, 1.400 personas firmantes a nivel nacional. El resto de la gente está en las ciudades, muchos en unas condiciones muy pésimas. Gente enferma que también está viviendo de la renta, o sea, el 90% del salario mínimo, que es la renta mensual. Y desafortunadamente, el día que eso termine, esta gente va a quedar por ahí sin cinco que tomase un tinto. Entonces... A la vez también le hemos pedido mucho a los países internacionales, a la Unión Europea, al Reino Noruego, y que nos colaboren y nos han colaborado con algunas cosas y eso pues nosotros le agradecemos inmensamente. Fundamentalmente la gente lisiada de guerra con enfermedades de alto costo y personas de la tercera edad. Bueno, señor periodista, un abrazo y que tenga un buen día.
0: Agradecemos los comentarios de nuestros invitados en este espacio y lamentamos bastante que la violencia en Colombia continúe. Esta violencia que lleva más de 60 años, la cual ha desangrado el país, la cual la ha dividido, la cual precisamente se entiende simplemente alrededor del dolor. Es por eso que desde nuestro espacio también llamamos a la paz y que Colombia pueda encontrar en el diálogo la forma de solucionar sus problemas y que precisamente la violencia sea algo del pasado, sea un triste recuerdo, porque los tristes recuerdos no deben hacer parte de lo que son los futuros gloriosos, el futuro que Colombia se merece, un futuro en paz, un futuro en que los colombianos puedan hablar y resolver sus diferencias mediante el diálogo.